0: Olá, olá, olá! Fala, pessoa forte! Como é que você está? Bem-vindo aqui a mais um episódio do Papo Forte, episódio número 31. Com quem vos fala, Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional e autor best-seller também. Mas aqui você encontra semanalmente dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, mentalidade, estilo de vida saudável, nutrição, tudo baseado em ciência, tudo baseado em evidência e experiência também. E hoje eu quero contar pra você o que que fez a obesidade triplicar neste povo indígena lá da Bolívia, os Simané na Bolívia. Eu tenho certeza que você vai pode poder tirar coisas interessantes pra você pensar também a respeito da sua alimentação. O que será que tá fazendo a diferença nesse povo que tá fazendo ele engordar num ritmo tão acelerado assim. Na verdade, isso acaba se encaixando com muitas coisas que a gente vem falando aqui ao longo desses episódios. né? Lembrando, se você não segue o podcast ainda no Spotify, etc., você pode seguir na, onde for que você prefere ouvir podcast no Spotify, no Google, na Apple, onde você quiser. E se você quer ver essa versão em vídeo, você pode ver em vídeo também lá no YouTube. É só digitar Papo Forte no meu canal Rodrigo Polê, se você encontra lá também. E me ajude a passar a palavra frente para mais pessoas consumirem esse conteúdo e poderem melhorar de vida, melhorar a saúde de melhorar a boa forma sem perder os cabelos, não é verdade? Então, pessoal, vamos direto pro assunto aqui. Os Simané na Bolívia, né? São ainda, eles são ainda, bom, eram mais antigamente, mas ainda são um povo que vive aí um estilo de vida mais de subsistência, né? E também com limitado acesso a mercados e produtos industrializados. Então, eles são uma boa digamos, oportunidade para estudar né? esses povos aí. Eles também são uma população notoriamente saudável, eles são bastante saudáveis, não apresentam os problemas, ou começando agora, mas não apresentavam os problemas também crônicos tão comuns que a gente encontra hoje em dia na população moderna, como diabetes, problemas cardíacos, cânceres, Alzheimer, etc., então, a população muito saudável de subsistência, muito interessante. E o que está que acontecendo? O problema é que de 2002 a 2010 houve um considerado aumento no sobrepeso e na obesidade dessa população. em tão pouco tempo, né? E, e por sinal, isso continua acontecendo, ok? Mas eles observaram entre 2002 e 2010. Então, isso instigou, né, essa, esse aumento notório de obesidade, problemas, instigou a curiosidade de alguns pesquisadores. Né? E afinal essa é uma ótima oportunidade, né? Uma rara chance de eles investigarem um povo assim que ainda está meio segregado do mundo ocidental, né? E tentar investigar que tipo de alimentos e mudanças alimentares ou mudanças de estilo de vida podem ter causado, né? É, contribuído para essa tendência aí na direção errada de saúde deles. Então eu vou trazer para vocês aqui, eu vou explicar um estudo que foi publicado em 2019 no jornal Obesity. E foi um estudo bacana porque eles fizeram justamente isso. Né? Eles, eles analisaram a dieta desse do Tissimané. Bom, eu vou explicar um pouco mais para vocês. Também falar um pouco mais sobre aumento da obesidade, etc. Então, o que eles dizem estudo, basicamente, eles falam que a dieta tradicional, a dieta, é, até quando foi analisado, do Tissimané, na Bolívia, é basicamente uma dieta relativamente, segundo eles, alta em carboidrato, alta em fibras também, alta em proteínas e baixa em gordura. Consistindo, predominantemente... De amidos que são ali plantados naquela, cultivados naquela região, como aquela banana da terra, o próprio arroz, a mandioca, o milho. Isso é suplementado então com é, animais de caça, com peixes de água fresca também, de água doce, e também é, mel e frutas que tem ocasionalmente na estação. Então, basicamente, essa é a dieta deles, né? Tendo acesso ao que tem ao redor deles aí e cultivando esses amidos, né? No caso, essa a banana da terra, como eu falei, o arroz, a mandioca e o, e o milho. Isso é o que eles têm feito há muito tempo. Uma dieta mais alta em carboidrato, mais alta em fibra, alta em proteína e baixa em gordura e sempre foram extremamente saudáveis. Inclusive, no meu livro, eu falo bastante sobre esse contraste de distribuição de macronutrientes, né onde eu falo de várias populações extremamente saudáveis que têm uma, um alto consumo de carboidrato né e outras populações extremamente saudáveis que têm muito baixo consumo de carboidrato também. Então, o macronutriente, a distribuição de macronutrientes parece realmente ser secundária à qualidade dos alimentos que você consome. Então, eu de forma alguma acredito que carboidrato seja inerentemente ruim, né? eu não acho que esse seja o problema. Eu não acho que nenhum é, macronutriente em si seja inerentemente ruim. O que é ruim é a qualidade de alguns, independente de onde ele estiver na distribuição de macronutriente. Né? Eu falo bastante no meu livro também. A gente tem é, provas de sobra mostrando que você pode ter as mais diversas distribuições de macronutrientes, né? proteínas, carboidratos e gorduras, e você pode ter populações extremamente saudáveis em todas elas. Bom, com o passar do tempo no Simané na Bolívia, o passar dos anos, por causa do avanço das terras também, é, contato maior com o mundo industrializado e também oportunidades de trabalho, o Tsimane né, começaram a ter mais acesso a produtos industrializados, na é verdade como os grãos refinados, como farinhas, como pão, como macarrão, como açúcar, como óleos para cozinhar, como é, carne domesticada, ovos também, e, entre outras coisas. Então eles começaram a ter acesso a mais esse tipo de coisa, né? E um estudo recente, reportado nesse estudo que eu estou falando para vocês, disse que o consumo, o consumo é, de, de calorias, basicamente de, de carboidratos vindo de açúcar, de óleos, né, de, de calorias vindo desses produtos industrializados, aumentou consideravelmente de 2010 a 2015, ou seja, depois de ser fechado o estudo. Então, basicamente, a gente vê a tendência que a gente vê em várias populações do mundo. Eles aumentam o acesso ao... ao Produtos industrializados, né, facilita o acesso. Eles começam a comer cada vez mais desses alimentos que são fracos em nutrientes e ricos em energia, como os açúcares, os óleos vegetais, os carboidratos, né? Então, basicamente, o objetivo desse estudo foram três objetivos, né? Segundo o que eles dizem aqui, foi documentar as mudanças de adiposidade, né, é, no Tsimané é, nesse tempo aí de 2002 a 2010. Foi também estimar mudanças no consumo de grãos refinados, de açúcares, de óleos, de carnes domesticadas, de de outros grãos também, de pesca etc. Mudar, tentar entender um pouco a mudança alimentar e aí que está o segredo desse, desse estudo, né? A parte interessante, ver também um pouquinho mais, avaliar um pouquinho mais também o acesso geral uh, das população à a comida de, de mercado, por exemplo, né? Que não é a comida que está é, sendo criada ou cultivada ao redor deles. O, o estudo durou, aí uh, usou 9 anos de dados, né? Os entre 2012, 2002 a 2010, então eles coletaram 9 anos de dados e foram de 13 comunidades do Tissimané. Então, uma boa amostra, eu diria. né? Então, entre 2002 e 2010, a prevalência de sobrepeso aumentou é, de 22,6% para 28,2% nas mulheres e foi de 16,2% para 25% nos homens, sobrepeso. A prevalência de obesidade Subiu de 2,4% nas mulheres para 8,9%. Ou seja, mais do que triplicou a prevalência de obesidade nas mulheres. Em homens foi de 0,8% para 1,5%. Então quase dobrou a prevalência também, pessoal. Lembrando que isso é em 8 anos. tá? 8 anos. Rápido. Pouco tempo. Então eles ficaram pensando. O que aconteceu? O que será que mudou em tão pouco tempo que gerou esse... Aumento estratosférico de prevalência de obesidade aqui e sobrepeso também. Então, eles começaram a analisar os dados e eles viram o seguinte, que a quantidade total de calorias consumidas pelas pessoas não aumentou de forma significativa entre 2002 e 2010, porque as pessoas poderiam falar, é claro que estão engordando porque eles estão comendo demais. Primeira coisa que eles falam, então é interessante, a quantidade reportada de calorias no geral pela pelo uma casa pela família não aumentou estatisticamente ao longo desses nove anos né de 2002 2010 né ao longo desses oito anos nove anos de, de dados aqui né interessante muito interessante ao passo que eles continuavam comendo a, a maior parte da, da das calorias aparentemente aqui dessa do que eles cultivavam ao redor deles né os amidos todos as frutas etc né interessante muito interessante aparentemente o consumo também de animais, né, de caça e de também é, peixes, também não mudou em quantidade em 2002 e 2010. Então, a não mudança de alguma coisa muito improvavelmente vai causar o aumento de outra, né, verdade? Então a gente vê, as calorias, as calorias peças não ter aumentado significativamente e o consumo de animais também parece não ter aumentado significativamente aqui, né? Agora, vamos começar a entrar na parte interessante aqui, porque o consumo, o consumo de óleos para cozinhar, né? o consumo de óleos vegetais dobrou de 14,5% para 30,2%. E segundo ele, isso se traduz no, na quantidade total de calorias que vem de óleos vegetais, que era de 2,3% das calorias de óleos vegetais em 2002, foi para 5,2% em 2010. Então, a gente vê que mais que dobrou a quantidade né, absoluta de calorias vindo de óleos vegetais. O consumo de óleos vegetais mais que dobrou nessa população em tão pouco tempo. Interessante. Eles reportavam é, que a, a proporção das calorias consumidas que vem de açúcares e grãos refinados também não mudou. Ao longo do tempo. Então, pera aí. Não aumentou as calorias no geral. né? Não aumentou as calorias no geral. O consumo de alimentos de origem animal, carnes, etc. Continuou basicamente estável. E a proporção da dieta que vem de açúcares e refinados. Também parece não ter aumentado. Hum. Interessante. Deu. O que, que eles falam aqui? Falam que nós encontramos. né? Nós vimos que o consumo de óleos vegetais foi positivamente associado com o índice de massa corpórea das mulheres. Né? Reforçando a ideia que você, ao consumir alimentos que são mais densos em energia, isso promove o ganho de peso. Interessante. Eles comentam também que os Cimané fazem o que com esses olhos? Eles usam esses olhos para cozinhar as bananas da terra dele, o arroz... Né, para cozinhar as carnes secas, cozinhar o, o peixe no óleo. Isso acaba aumentando a caloria total, mas não só isso, acaba aumentando a quantidade de toxinas, porque a gente sabe que óleos vegetais são obesogênicos, são tóxicos, são inflamatórios, são oxidativos, oxidáveis também, né? pró-oxidativos. Né? Então a gente vê tudo isso. Então além da quantidade de calorias que teoricamente você é, aumenta no alimento, quando você inclui os vegetais, mas a gente viu aqui que no total parece que a quantidade de calorias não aumentou, né? segundo o que eles mesmos disseram aqui, você está incluindo, você está dobrando a quantidade de a ingestão de um óleo que é completamente artificial, completamente incompatível com a, a, o mundo natural. Então você está dobrando isso isso, em então, pouco tempo, você está vendo um aumento grande aí de, de sobrepeso e de prevalência de obesidade. O que, é que a gente pode olhar, né? Se a gente estivesse num tribunal tentando pensar qual será que é o suspeito, né? Eu acho que é muito fácil caçar esse suspeito, né? Então, como conclusão, a gente pode imaginar o seguinte: que esse foi o caso de Simané, na Bolívia. O problema de obesidade em populações indígenas no mundo inteiro é muito grave. E o que o está que acontecendo é, claro, como água também. A gente vê populações do mundo inteiro indígenas. né Os Pima, nos Estados Unidos, são um ótimo exemplo disso, que eram magrésimos, eu gosto de falar, né? Super magros. Eram muito magros, muito saudáveis antigamente. Veio o homem ocidental, trouxe todas essas porcarias que aconteceu. Estão extremamente obesos agora. Esse é um dos povos mais obesos, se não ou mais obesos nos Estados Unidos. Assim como toda a parte da, do sul do Pacífico, lá, todas as ilhas também, a obesidade rampante nesses países, agora também na, nas tribos indígenas da, da América do Sul e outras populações do mundo também. À medida que você se aproxima mais, né? Esse é, esse é o pulo do gato. À medida que você começa a consumir mais produtos industrializados e menos alimentos tradicionais, começam a acontecer esses problemas. Obviamente, você começa a engordar, a adoecer rapidamente. E dentre esses alimentos, Industrializados, o grande vilão que parece estar em comum em todos esses negócios... é o consumo de óleos vegetais, que é o quê? Óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, óleo de semente de girassol. Esses são os mais comuns aí no Brasil. Eu já venho há muito tempo falando sobre isso. Você tem que ficar longe desses óleos. Eles já estão basicamente em todo lugar. É muito difícil você correr e evitar todos eles completamente. Mas se você fizer um, um esforço consciente para evitar isso... Eu tenho plena confiança que a sua saúde só tem a ganhar, o seu peso também, o seu estilo de vida, tudo, tudo, a tua mente, tudo, né? Então, os óleos vegetais eles são um grande aí, vilão né eu acho que muita coisa está apontando para eles realmente sem a menor dúvida ah, nas últimas décadas foi o que mais aumentou no consumo da dieta humana né? o que mais aumentou de longe tá não foi o açúcar até diminuiu na verdade à medida que a gente está continuando aumentando a obesidade doença, etc é a única coisa que basicamente continua aumentando muito né porque são baratos estão em todos os lugares então e é uma coisa totalmente compatível com a vida humana, porque não existia em quantidade nem próxima do que tem hoje. Não existia, nunca existiu, até o começo do século XX, de 1911, quando o Crisco, meio, nos Estados Unidos, popularizou essa porcaria. E aí, então, você vê essa história dos, uh, do Tsimané. E você vê os Toba, os Toba, o Toba, os Toba, onde eu morava no Brasil, Toba significava outra coisa. Então, eu não sei em outras regiões do Brasil aí. Então, vamos dizer, os Toba... Okay, os Toba da Argentina, é, eu vi nesse estudo também que na mesma época que eles fizeram esse estudo no, no Tsimané, os Toba já tinham uma prevalência de sobrepeso de 50%. Era um povo muito mais obeso. Né? Então, eu fui ver o estudo que eles referenciaram aqui, um estudo de 2009, onde eles avaliaram um pouco sobre os Toba. Né? Então, eles mostraram que o acesso a alimentos industrializados na população era já bem grande e a maioria das pessoas já consumia esses alimentos rotineiros. Mente. Então a gente vê isso, o acesso a esses produtos alimentícios né, da população moderna, da indústria moderna, junto com o efeito obesogênico aí de promover a obesidade dos óleos vegetais, né, isso continua jogando luz neste vilão. Então a gente vê quanto mais se distancia dos alimentos que de foram, que são evolutivamente consistentes com a gente, os naturais, né, os, os verdadeiros, e quanto mais a gente se aproxima do que é gerado pela indústria, pelos refinados, processados, em particularmente óleos vegetais, a gente vê o nosso corpo respondendo de forma muito negativa a isso. E isso a gente vê muito claramente em várias populações. Isso é um assunto extremamente sério. E é uma coisa que eu peço que você preste atenção, que você pode talvez tirar muito bom proveito disso, né? Quando você faz alimentação forte, que eu sempre falo aqui, que é basicamente fundamentar embasar a sua alimentação em alimentos de origem animal, de preferência, como é base da sua alimentação, da sua nutrição, e depois complementar isso aí com alimentos de origem vegetal da sua escolha, que são pouco tóxicos, como carboidratos de alta qualidade, por exemplo, você pode agregar isso gorduras boas, gorduras naturais, você começa a cozinhar em, em manteiga, por exemplo, um óleo de coco, um azeite de dendê, por exemplo, uma banha de qualidade, ou até gordura bovina de qualidade, você começa a ver coisas incríveis acontecendo no espelho, e realmente quem viu coisas incríveis acontecendo no espelho aqui, foi quem mandou para mim a foto antes e depois, que foi a Renata, a Renata, olha só o que ela falou. Ela falou, eu não tenho nem palavras para agradecer a você por todo o conhecimento que tive através do seu canal do YouTube. Comecei a pedalar e estava emagrecendo, só que era bem lento. Quando mudei meus hábitos, passei a comer comida de verdade, com jejum intermitente, eu estou aqui. Eu perdi 40 quilos em 7 meses. 40 quilos em 7 meses. Pelo que eu tô vendo, é uma pessoa, é uma menina nova também. A mudança na foto aqui é Incrível a mudança, 40 quilos em 7 meses. ver como é que o corpo dela respondeu rapidamente a você tirar os obstáculos do caminho e começar a agregar alimentos que fazem sentido evolutivo para gente. Incrível a mudança, parabéns Renato, demais pela sua mudança, muito motivante. Eu sempre chamo a atenção se você quer um passo a passo para emagrecer, Guiado por mim, em três fases, baseado em ciência, sem sofrimento. Entra aí em vez.com.br. Veja a apresentação e entre no programa que já ajudou mais de 44 mil pessoas e pode ajudar você também, ok? Maravilha. O que, que eu comi na minha última refeição, que eu acabei de degustar a minha última refeição? Eu tinha um pouco de bife sobrando, Comi aquele bife e comi também um rim bovino. Rim, peguei o rim, cortei todo ele, tirei aquela parte branca toda, peguei só a outra parte, fiz na manteiga. Muito simples, adoro dessa forma. E Depois eu comi umas... Uh, tinha uma abóbora junto também e de sobremesa eu comi uma daquelas... Como é que chama? Aquelas frutas de cacto, sabe? Fruta de cacto, eu não sei como é que chama... Hum. Isso é, é uh, em português. Mas você imagina, né? Cacto, tem um tipo de cacto, tem umas frutas, em Portugal tem bastante. Eu adoro aquilo, eu acho muito bom. Primeira vez que eu comi foi em Marrocos, eu tava visitando lá, o pessoal anda nas ruas com uns caminhos, tipo uma, uma caçambinha, assim, cheia dessas frutas de cacto. E a gente pediu para o senhor lá, é, algumas, ele cortou com a faca na hora ali, abriu pra gente comer, e daí eu entendi o que que era. Eu gosto muito, eu acho muito, muito bacana essa fruta. Então isso eu degustei hoje aqui. E a dica, exageradamente, honestamente, fechar esse podcast aqui, é muito óbvio pessoal, parece que independente da sua etnia, independente da sua genética, se você começa a comer mais óleos vegetais no seu dia a dia, você começa a colher péssimos frutos, você começa a colher mais ganho de peso, né uma decadência aí, um declínio da sua, da sua saúde, da sua vitalidade, então eu sugiro que você fique longe disso e claro, complementando não só longe de óleos vegetais, mas longe de do que não é alimento, né? dos refinados, dos processados. Eles podem fazer parte, talvez, do teu estilo de vida aqui e ali como exceção, porque ninguém é 100%, ninguém é de ferro. Agora, tentar evitar que você tenha, é, que você tenha acesso a isso, ou que você é, consuma esse tipo de coisa rotineiramente na sua semana, isso é perigoso e está mostrando aí incontestavelmente os incríveis danos que isso pode causar à saúde de boa forma também. Maravilha, pessoal, é isso, é isso pelo podcast de hoje, siga aí, papoforte.com.br, tem todos os links para seguir em áudio e em vídeo também, passa a palavra adiante, semana que vem eu tô aqui de novo com mais coisa boa para vocês. Forte abraço, a gente se fala, até mais.